0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. října.
1: Rozhovor s kardinálem Kanizárysem prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o eucharistickém kompendiu, který zmíněná kongregace v těchto dnech publikovala.
0: V rubrice O čem se mluví se příspěvkem Ladislava Noska vrátíme k papežské mši ve Staré Boleslavy, konkrétně k jednomu jejímu aspektu, totiž k problematice liturgické hudby.
1: Hezký poslech vám přejí.
0: Milan Glázr.
1: a Matěta Šindelářová. K
0: zprávy vatikánského
1: rozhlasu Vatikán Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Kanizáres, v rozhovoru pro vatikánský rozhlas vysvětlil smysl a obsah publikace nazvané kompendium Eucharisticum, kterou vydala zmíněná kongregace a která je určena především pro biskupy a kněze celého světa.
0: Biskupská synoda o eucharistii požádala, aby bylo vydáno eucharistické kompendium, které by zhrnulo hlavní liturgické prameny za účelem správného porozumění, slavení a adorace nejsvětější svátosti. Vypracováním pověřil papež Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti. Kompendium tedy nejprve zhrnuje věroučné principy od Ježíšovy eucharistické řeči v Kafarnám v Evangeliu svatého Jana přes základní věroučné principy křesťanské nauky vyjádřené tridentským koncilem a převzaté pak katechismem katolické církve a kompendiem katechismu katolické církve. To všechno tvoří věrouční celek, kterým je tajemství naší víry, tajemství eucharistie, aby bylo předkládáno v katechezi a kázáních, aby byla větší znalost o něch základních bodů, které nemůžeme zapomínat, má být eucharistické tajemství středem života křesťanského lidu. Druhá část kompendia obsahuje také základní liturgické texty, především římský rytus v kontinuitě, kterou má jediný římský rytus ve svých dvou verzích, řádné a mimořádné. A nakonec jsou zařazeny také texty k osobní zbožnosti, přípravné modlitby předemší svatou, díků činění pomši a mnoho jiných, které vyjadřují víru křesťanského lidu v tajemství Eucharistie. A nakonec jsou zařazeny také texty k osobní zbožnosti, přípravné modlitby předemší svatou, díky účinění pomši a mnoho jiných, které vyjadřují víru křesťanského lidu v tajemství Eucharistie, nejen v okamžiku samotného slavení Eucharistie, ale také ve chvílích adorace eucharistického tajemství.
1: Obsahuje text nějaké novinky vzhledem k liturgickým předpisům?
0: Neobsahuje žádné novinky. Zhrnuje jednoduše to, co církev věří, slaví a žije v eucharistickém tajemství. Je to kompendium. Ten název to vyjadřuje nejlépe. To znamená, že zhrnuje všechno, co církev v hlavních a základních textech věří a žije a co je středem celého křesťanského života, protože jedině eucharistie tvoří živou církev.
1: Publikace bude distribuována biskupům celého světa?
0: Zajisté bude doručena biskupům celého světa a bude vydána také v dalších jazycích. Zatím existuje pouze v latinské verzi a připravují se překlady do různých jazyků církve.
1: Říká prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Kanizares.
0: Vatikán pomoci věřícím znovu objevit hodnotu křtu a zpovědi, aby si byli vědomi síly, kterou jim daroval Kristus pro účinný boj s hříchem a strukturami, které otupují svět, nabídnout jim duchovní nástroje k budování lidství inspirovaného kulturou života a civilizací lásky. Toto přání včera vyjádřil kardinál Tarcísio Bertone při prezentaci knihy Apoštolská penitenciérie a svátost pokání, kterou vydalo vatikánské knižní nakladatelství. Kardinál Bertone připomněl také společenskou hodnotu svátosti smíření. Ve světle nové knihy také analyzoval aktuální pastorační výhledy spojené se svátostí zpovědi v této složité postmoderní době. V těchto dnech nás liturgie vede k rozjímání listu svatého Pavla Římanům. Právě dnes k nám hovoří o podmínkách a svárech, kterým je vystaven člověk napjatý mezi hříchem a milostí, mezi povinností konat dobro a touhou a možností konat zlo, bohužel stále přítomnou. Bůh, říká Pavel, stále vyzývá člověka a nabízí mu stále pozitivní a definitivní smysl jeho zraněné existence. A tento člověk, odmíta je boží pomoc, je stále v pokušení budovat si vlastní štěstí, nezávisle na něm, ale nikdy k němu nedospěje definitivně. Proto, zdůrazně kardiná Bertone, je nezbytné obnovit hlásání evangelia, které křesťanům pomůže žít jejich víru s radostí a svědčit o ní. V těchto souvislostech, uzavřel vatikánský státní sekretář, svátost odpuštění a radosti zjevuje způsobem téměř hmatatelným stálý triumf boží lásky nad silou zla. Vytváří obnovitelnou sílu božského milosedenství, které přináší pokoj a radost lidskému srdci.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes jmenoval sekretáře dvou papežských rad. Sekretářem papežské rady pro rodinu se stal Monsignor Jean Lafit, 57-letý francouz, člen komunity Emmanuel a dosavadní místo Papežské akademie pro život. Novým sekretářem papežské rady Justícia et Pax byl jmenován otec Mario Toso, 59-letý selezián a poradce zmiňované rady.
0: Řím: Vatikánský denník Osservatore Romano přinesl zprávu o setkání bulharského pravoslavného biskupa Tichona s Benediktem XVI v závěru středeční generální audience. Bulharský pravoslavný biskup Tichon vatikánskému deníku řekl, že nebude šetřit silami, aby přispěl k nastolení plného společenství mezi katolíky a pravoslavnými. Je to přání, které vyplynulo také ze setkání pravoslavných farností, bulharského patriarchátu, diece ze střední a západní Evropy, na jejímž čele stojí právě biskup Tichon. Toto setkání se konalo v těchto dnech v Římě. Katolík se nestane pravoslavným a naopak, ale k oltáři musíme přistupovat společně, řekl mimo jiné bulharský pravoslavný biskup, který vysvětlil, že účast bulharské pravoslavné delegace na generální audienci Benedikta XVI byla jednak výrazem touhy po jednotě a také projevem respektu k biskupovi města, které hostilo jejich shromáždění.
1: Řím. Od 16. do 18. října se v Římě konalo již druhé sympózium o užívání římské liturgie, předcházející reformě z roku 1970. Letos vyvrchol Jomší svatou v bazilice svatého Petra, kterou právě podle staršího misálu z roku 1962 slavil arcibiskup Raymond Leo Burke, prefekt tribunálu a apostolské signatury. Bylo to poprvé od pokoncilní liturgické reformy, kdy vatikánský hodnostář opět slavil eucharistii ve vatikánské bazilice touto starší formou liturgie tedy takzvaně zádek lidu, jak bývá nesprávně také označována. Mše se účastnilo 70 kněží a 400 lajků v drtivé většině mladých. Sympozium organizoval otec Vincenzo Nuara z řádu kazatelů. V souvislosti s tímto sympoziem nechalo združení P. Turžik a jeden italský internetový portál vypracovat průzkum veřejného mínění mezi katolíky v Itálii.
0: Průzkum byl prováděn u osob hlásících se ke katolické církvi, což je 76% italské populace. Z průzkumu vyplynulo, že 71% dotázaných by pokládalo za normální, kdyby se v jejich farnosti slavily zároveň obě formy římské liturgie, tedy podle staršího i pokoncilního misálu. 63 dotázaných se vyslovilo, že by se s větší či menší pravidelností účastnilo Eucharistie slavené podle starší formy, kdyby ve svých farnostech měli tuto možnost. Avšak jenom 58 italských katolíků slyšelo o tom, že existuje všeobecná možnost slavit Eucharistii také podle starší formy římské liturgie, tedy podle misálu z roku 1962. Průzkum veřejného mínění mezi italskými katolíky, který provedla agentura DOXA, také ukázal, že starší latinská mše zdaleka není záležitostí několika dříve narozených jednotlivců, ale těší se překvapivě širokému zájmu, a to především mezi mládeží. O čem se mluví?
2: Návštěva svatého otce Benedikta v České republice byla jednoznačně úspěchem. Přesto ve dnech a týdnech, které po ní následovaly, spanuli i mezi samotnými katolíky na řadě míst a internetových diskusních fórech spory o míře její úspěšnosti. Tedy o to, zda byla úspěšná stoprocentně, nebo zda se vyskytly i nějaké nedostatky, které stojí za zmínku a kterým se dalo předejít. Kritické hlasy se vracejí především k bohoslužbě na svátek svatého Václava ve Staré Boleslavi. Říkají že nebylo dobrým nápadem pokusit se uctit Benedikta XVI hudbou, kterou, jak je obecně velmi dobře známo, nemá příliš rád a při liturgii už vůbec, a o které lze jen stěží tvrdit, že ctí ducha církevních směrnic, včetně dokumentů druhého vatikánského koncilu. Někteří mají dokonce za to, že se jednalo o jakési úmyslné přepadení, ne nepodobné onomu dávnému přepadení knížete Václava bratrem Poleslavem. Přišlo o další využití papežské přítomnosti pro kanonizaci hudby, kterou by papež z vlastní iniciativy nikdy nekanonizoval a kterou se výstižně klasifikovat jako křesťanskou pop music, nebo přesněji řečeno, jako pop music opatřenou křesťanskými texty, více či méně hodnotnými. Tedy jako hudbu, která by měla být tabu pro bohoslužby takovéhoto významu a dost možná pro liturgii obecně. Nikoliv proto, že by byla sama o sobě ošklivá, že by se hrálo na špatné nástroje nebo špatně, ale proto, že není posvátná. To znamená, nesouzní s duchem katolické liturgie. Jak kritici poznamenávají, ne vždy světí účel prostředky. Vybírat hudbu pro liturgii s účastí mládeže není a nemá být totéž, co vybírat hudbu pro mládež. Navíc podle nich pod pojmem hudba pro mládež vyjadřující radost příliš mechanicky rozumí rytmická hudba s pokud možno i dostatečně výraznými bicími, což nepřímo vyplynulo i z jedné ze souvisejících besed v české televizi, která se této otázky také dotkla. Nespokojenost byla nakonec natolik velká, že vedla k sepsání otevřeného dopisu mladých lidí všeho věku o liturgii. Který byl iniciován především mladými lidmi činnými v oblasti liturgické hudby a který už k dnešnímu dni podepsali stovky lidí. Zvídavý čtenář zjistí, že všichni signatáři kalendářně mladí nejsou. To však akci neobírá na přesvědčivosti. Je to spíš pobítka k tomu, aby měli režiséři podobných budoucích událostí na paměti, že ani tzv. mládežnická mše nebývá jen pro mládež, zvláště pokud je živě přenášena v státní televizí. Já se popřít, že množí katolíci, možná i početnější než signatáři dopisu, se nad tímto kažením jednoty a dobré nálady pozastavují a budou pozastavovat. Otázkou ovšem je, zda toto pozastavování se nad pozastavováním se není právě jedním ze symptomů nedobrého stavu, po jeho změně dopis volá. Papež Jan Pavel II. v roce 2003 v dokumentu o posvátné hudbě, který připomněl z té výročí motu proprio tralesole citudini, vlastnoručně napsal. Význam kategorie liturgická hudba byl v poslední době rozšířen natolik, že zahrnuje repertoár, který nemůže vstoupit do slavení liturgie, aniž by znásilňoval jejího ducha a její pravidla. Konec citátu. Když uvážíme, že ani v takzvané pokoncilní době nebyla do liturgie snad až na výjimky vpuštěna hudba typu heavy metal, techno a podobně, zbývá otázka. Co jiného mohl mít Jan Pavel II. na mysli než to, čeho jsme byli svědky například právě ve Staré Boleslavě dne 28. září léta páně 2009? Lze předpokládat, že ne všichni signatáři souhlasí s každou formulací či požadavkem dopisu. Velké množství podpisů sebrané v krátké době i kvalifikace řady signatářů ale nepochybně signalizují, že vážnější zamyšlení nad obsahem je na místě. Stejně jako položení si otázky, zda tu jednotu a obecné blaho nekazí primárně právě podobné hudební produkce při liturgii. Jak se totiž zdá, opravdu tomu tak je.
0: Komentářem komentáře Mladislava Noska, končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.